0: 白云来，黄昏归，小村大村山人步步加登登，嘿嘿，自在加自在。
1: 呃，华德福教育有很重要的两个专题，一个是八年级，一个是十二年级，都是在他们青少年这个阶段。那在他们专题来的时候，有的时候我们在家，就是家长端，有时候会觉得说，我们到底是应该。大家都说要陪着孩子做嘛，陪着孩子做，那就会分成有很多不同不同形态的家长，有的陪着孩子做是家长比孩子更担心这个专题，然后一直在他的后面一直一直推一直推，觉得啊你要做什么，你到底要做什么，然后很焦虑型的。那有一种就会觉得说啊，孩子已经。大了，那我们就他想做什么就让他做什么。那以你自己来说，在陪伴孩子这个专题的过程当中，你比较像是一个什么样的角色？因为我刚刚有听到你讲的很好的点是，是你常常会带着孩子去看你所在的位置是哪里，你是谁。那他们在做专题的这个过程当中，你觉得你自己是一个什么样的角色？那这样走过来之后，你有没有想要再回头去修正，或是给我们一些建议的地方？
2: 其实我我的小孩在做专题的过程里面，我跟他我们跟他冲突的的机会不多哎、欸，哎、oh. ，因为他们自己其实都很清楚自己要做的事情，所以几乎是他们在铺许我们，哎，这个时候我需要你们帮忙啊，哎、oh. ，几乎都是这样。不过刚慧琴在提那个，就是说可以帮他们什么，然后我的角色是什么？但又不要帮到什么程度，因为有的时候又怕帮孩子做太多了。哎、嗯，对，没错。这个部分其实我几乎几乎在这个部分上面，我是真的是放手的，因为我去观察我的小孩的一些状态，就是说一些他对于这件事情的积极度，还有。还有去观察他自己在整个进度上面，他到底是如何去行硕的，然后他是如何让自己慢慢的迈向他想要走的那一条路的。其实我我会做的是这些事情，那其他部分我几乎是没有帮上忙的<咳>。不过有关于放手的这件事情，其实我,我这个时候我就想要 Q 一下会议了
1: ，<笑>就默默在旁边已经听了一段时间的会议，<笑>是我们。呃，现在慧仪，你先自己自我介绍一下
0: 。哎、欸，大家好，我是慧仪。那、啊、我也是海生的家长，我的孩子最大的现在是十一年级，正在做专题。那第二个是女儿，她现在六年级，也很跃跃欲试，想要做八年级的专。<笑>
2: 其实我想要问，我想要跟会议。哎、欸，我想要 Q 会议的地方是，我曾经听过他在谈他如何陪伴他的儿子在那个山西的这个路上是如何一步一脚印地走过去的哈，然后一直到现在，其实让我很感动的是，他的孩子很清楚地知道这个东西会引诱他，所以他也不断地为他告诉他的父母，你要为我画下这个界限。其实。我听了好感动，我就想说：天呐、啊，王慧仪你好厉害哦！你是怎么做到的？所以我很想听听她的她的做法到底是什么。然后后来我又听到她在陪伴她儿子整个做专题的的历程里面，也会让我觉得哇，好有智慧的妈妈呀！<笑>那慧颖来帮我们说说看，就是
1: 你们这个十一年级的哥哥，他在做专题的时候，你在旁边如何从旁协助？有智慧的从旁协助，然后在孩子对于山西感觉有很巨大的吸引力的时候，你又如何在旁边
0: 有智慧的从旁协助他？这个帽子真的扣得很大、哦、<笑>请把“有智慧”三个字拿掉。我想，我儿子或者是跟我比较熟悉的家长，如果听到我这个“有智慧”，应该觉得说，这个王慧应该也是一路呃跌跌撞撞啦哈、哦。那当然也谢谢季如的欣赏。那我其实刚刚在听季如分享的时候，关于放手这件事情，我想先有一个简单的回应。我在猜，这应该是一直扣着我，到底怎么在。呃，我的孩子生长成长了这段时间的陪伴。那刚刚一开始，其实呃，慧琴，你有念那一首纪伯伦的诗嘛？那其实我第一次收到这这首诗是在孩子六年级，他们准备要呃去阿朗伊。那这首诗上面，其实让我非常有感觉的是其中另外那一段，我可以念一下吗？可以。呃、uh, ，他这边讲到的是说就是顺着慧琴刚念完，他接下来讲的是，你好比一把弓，孩子是从你身上射出的生命之箭，弓箭手看见无穷路径上的箭靶，于是他大力拉弯你这把弓，希望他的箭能射得又快又远。其实我第一次看到这这首诗的时候，我很冲击。我想说我是弓。我的孩子是箭，所以弓箭手不是我哎、欸，我只是那一把弓。可是当我能够越柔软，越像一把好弓的时候，弓箭手竟然就可以把这把箭射到他要去的地方。其实那时候我一直很纳闷，到底这是什么？我其实搞不懂。在我孩子六年级，我儿子六年级的时候，那另外我接触到的另外一个就叫做鹰架理论。鹰架理论在讲的，其实校长的信里面也有提到，校长常在家长成长课程里面都有提到这个鹰架理论。那他是一个心理学家所创的。其实这个鹰架理论啊、呃，我也不去特别介绍他哈。坦白讲，他也让我很苦恼，因为鹰架理论就很像我们在盖房子啊，基厝，伊是不是爱设计的鹰架？啊，你厝砌到堆，伊就拆到嘛，砖块砌好，伊就完全拆掉嘛。那我自己就常常在想说，那到底而且这个音价还不能设太远哦，因为那个工人可能会就是跟房子离太远<笑>。对，<笑>那所以我自己就常常在想说，到底这个音价理论要怎么设？然后什么叫做不能太远？什么叫做又不能太近？其实这两个对我来说都很困难。那我也在猜，我在陪伴我的儿子，不管在他面对山西的冲突上，或者是他现在在做专题上。我后来有慢慢找到一个方向，那个方向就是我如何做好这把弓。那做好这把弓，就是做好我自己。所以，嗯，我其实是一个很讨厌管别人的人，因为我很讨厌被管。我妈以前很爱管我，所以当可是我发现我的儿子常常需要我帮他拉线，或者是他常常需要我给他一个外控的力量。其实我很痛苦做这个角色，可是我后来发现我必须学习扩充我自己。可能对于这个孩子来讲，他就需要我。就像他常常跟我说：“妈妈，你先做一次给我看，那我就会了。”其实我现在讲到这个，我有点想哭哈，因为我以前常常很狠心的拒绝他，<笑>就拒绝他就觉得说：“你就已经长大了，你就可以去做了，为什么还要我做一遍给你看？”或者是谢他的底下哈，要妹妹陪。很多事情那时候妹妹都还好小哦，她就是一定要人陪。我发现我我常常拒绝她做这些事，可是后来我试着从另外一个眼光去看是，是这个孩子他究竟需要什么？就是这一把剑，他到底长什么样？那回过头来看，我这把弓到底是什么样的弓？那我就学着去扩充我自己，变得更柔软啊、呃，变得更有耐心一点。然后脾气很大，之后就要耐心的跟他道歉。在这个来来回回这么多年里面，我也帮助他去看见，啊，我觉得是真的是顺着我们华德福教育的发展啊，哈，他慢慢会去看见，确实他就是会被他没有办法拒绝。那应该不是因为让他实验手机啦，哈，譬如说他们就会看武侠小说啊，他们学校会强调阅读嘛，他们会看很多这样的书籍。那你就会发现他就停不下来啊。那我就会跟他说：“哎、欸，哥哥，你有发现吗？你停不下来。”他说：“对耶，我停不下来。”所以有没有可能在这个阶段上面，如果我全权交给你，你的内控、你的内在的自我掌控，可能还没有办法很好。那因为他长得比较大了之后，他也会去对比。哎、欸，对耶，哎、欸，谁谁谁，他像他们去农场工作，有好几个哥哥哥哥跟着他一起，几个哥哥都有手机啊。有的哥哥就真的可以把手机收着，可是有的哥哥就很难收着。那他都看见了，然后他就也发现，他就是那个会忍不住想要去看。应该说，当他开始出现这些忍不住的行为的时候，我慢慢学习不去批判他的这个忍不住。哦，比如说我们在看手机的时候，他会靠过来。那以前我可能就会觉得他这个行为不对，可是我后来就会告诉他说：“哎、欸，哥哥，你有发现吗？我发现你会忍不住、欸。”哎。他就变得不会去抗拒他的行为，而是说：“对耶，我确实会忍不住。”所以，他慢慢的也会看见，原来他就是那一个比较难从内在长出力量去拒绝这个诱惑的小孩。那我觉得这是一个很棒的看见，他看见了。那我们就会，当然他长很大了，我就会问他说：“那你觉得我可以做什么？”像最近我我很坏哈，我就会故意诱惑他。我就是说，因为他已经十一年级，快十二年级了。那他之前也会跟我说，他们需要跟外部的学校联络啊，外部的学校要跟他们用赖，他没有赖。他说：“妈妈，你可不可以想办法在你的手机创个赖，创个他的赖？”我说：“太困难了。”我后来就，因为他已经在我的手机里面创他的 IG， 他的, F, 他的 Message， 那我都看得到、欸。哎，他说：“没关系啊，你想看就看。”但是我答应他，我说：“我不会看，我尊重他。”那所以他就我就问他说：“哎、欸，那你现在会不会想要有手机？”他说：“我现在不需要手机啊，我比较想要效果器，就是跟他专题有关的东西。”所以我觉得是他其实自己有慢慢看见他自己的状态，那他是不是需要我们的力量来帮助他？那我觉得我不能说，我也不敢说我多有智慧，因为这个智慧的背后有非常多的血泪。有我的血泪，有孩子的血泪，有我先生的血泪，所以我只是觉得说，哎、欸，刚好是这首诗跟这个音价理论，它一直住在我心里，所以我就常常必须提醒自己回去看我这把弓现在要怎么做。那到底这个音价降设好不好？那因为等它越来越大，我就比较能够跟他讨论。其实我真的很不会开家庭会议哈，我很不会跟孩子讨论，我是一个很没有耐心的妈妈，常常我就想直接下指导期，但是到现在长得孩子长得更大了，我还是会忍不住下指导期，但是我就会提醒自己慢一点，然后问问他他怎么想，那我们可以怎么做？这应该就是刚刚大家问的问题吧。刚听起来就是你跟孩子之间的沟通
1: ，好像实际上我们听起来是很流畅啦。不知道你们之间有没有那种冲突？因为常在说，在面对青少年的时候，我们很怕跟孩子之间有冲突。很多爸妈总是想要跟孩子以和为贵，可是在你们家里面，你有类似这样的冲突吗？那冲突发生的时候，你怎么去补救？那你之后呢，又怎么去跟他做一个沟通？因为你刚刚说到，我们不要去批评他。的行为，或者是他没有做好的地方，可通常爸妈就是很急呀、啊，我就会忍不住觉得你不合理教，或者是你不对了，我就想要去给你下指导期。那在你，因为你也刚刚提到你个性也是非常急的人，那当你看到了孩子有往可能不是那么正确的方向去走的时候，你怎么去跟他讨论这些事情
0: ？其实我们是每天都在冲突，每天都是战场。有时候他会给我很强的情绪，有时候是我也会给他一个很强的情绪。我们的情绪是常常在一个高涨的状态。我觉得那是从七年级开始，那七八年级的专题，我记得他八年级专题报告的时候，校长讲了一句话：我们夫妻是很用力陪的家长。那也确实，孩子他有了一个成果，就是他在意志力的锻炼上确实有了一个成果。但是校长那时候有一个弹书，是他也不知道这样的赔是正确还是不正确，他保持了一个问号。那坦白说，回顾到现在，嗯，我觉得先回应慧晴的问题是我们是每天冲突啦。那至于这个冲突怎么补救，嗯，我自己做了几，我自己试了一些方法，譬如说。事后的道歉，好，事后写信，但是孩子他很真实，他有时候会觉得你又来了，就是你做错了事情之后，你就又写信。现在是变成妈妈错了吗？对啊，妈妈错了，<笑>孩子就觉得你又写信。那我很感谢我的孩子一直愿意给我们机会，就是他总是愿意相信我们是爱他的。我坦白说，是他一直给我机会，给我先生机会，所以他没有背对我们。那所以我也必须在这几年更把握机会，就是很急要忍耐，<笑>很想下指导棋要忍耐。那我是觉得有一个很棒的地方是跟着他一起去试着喜欢他的东西。啊、呃，就像他现在在做摇滚乐啊，我就说这把弓要扩充，我就努力地去听那个死亡金属，然后死亡摇滚，然后去保持着一种好奇。其实坦白说，我觉得跟孩子一起在享受他所喜爱的这个音乐的过程中，我其实也很享受。那我想这些应该就是那个爱的存粮。<笑>大概是
1: 很谢谢慧仪刚刚讲到那个我们怎么跟孩子同在，那个试着去喜欢孩子的东西真的不容易耶。因为就算我们家小孩现在只有幼儿园跟二年级，可是我就也会常,常你在讲那个攻跟建的时候，我就会想说，对吼，那我要当一个什么样的攻？我常常这个攻有点不够有韧性，就会跟孩子之间起了冲突。但因为他们还小嘛，总是原谅我们，原谅的很快。但是到了青少年之后，可能就会像。您的孩子一样说又来了，所以常常我们写那个忏悔信的时候，很多是在跟他忏悔我们的情绪吗？嗯，嗯
0: 、呃，我想一个很重要的我自己的部分啊，哈，当然就是，就算他觉得我又来了，我还是要告诉他，因为我真的就是做错了，那我不是完美，所以他可能还无法原谅我。其实我后来有发现，他们的那个又来的意思是，他其实好生气，可是他又觉得他很善良，他想原谅你，可是他的心里面可能没有还没摆平。所以我后来写信有一个很大的目的是，我让他知道我怎么想，但是我会告诉他，他不一定要原谅我，他不一定要那么快接受，或者他不一定我没有要他接受或原谅，我只是要让他知道我做了什么。那我现在。怎么了？大概是这样。所以季如姐，你也写过信给你的孩子吗？在这种类似这种
2: 忏悔信，<笑>怎么会到了要写忏悔信的年纪？我现在很匪夷所思哎、欸。其、就、实、是、也不是，不是忏悔信啊，就是对我我们就是说，当我跟孩子有一些冲突的时候，因为我觉得我们有一个刚好会有，哎、欸。我们比较幸运，因为我们常,常得要飞出国去、嗯呵呵，所以常常在跟孩子起了冲突以后，就是差不多是准备要飞出去的时候了，所以那个我们就就刚好在空间上面产生了距离，然后就产生了美感，啊、所以在那个过程里面，其实。我们就是在出国之前，我们就会写一封信给孩子。那最主要是我我都会做的事情，我们会做的事情，其实是告诉他为什么我们会在这个当下，我们会这么坚持，我们会这么生气，然后我们为什么会这么做？那其实后来，后来孩子，我我觉得蛮有趣的是，最近孩子都一一的开始在在追我们这些过去，我们我们的这些在他们眼里看起来你又来的这些事情。然后，可是其实他们在讲的过程，我觉得他虽然是嘴巴里面在抱怨，可是你可以听得出那一种理解。那他只是一种被隔离塞奈，然后你那时候就是这样这样讲。我我记得我好像在你的 podcast 节目里面曾经提过说，哎，我曾经对我儿子做一件非常可怕的事情。后来他他那个在，哎，后来有一次他就就跟我讲说，妈妈。我小时候，你竟然这样子做，然后，然后我就跟他说：“哎呀，妈妈不是故意的，那时候就是还不会当妈妈嘛，啊，所以就是只会用情绪来处理事情啊。”啊，我就问他说：“那所以你现在，你现在受伤已经好了吗？”他说：“还没有。”然后我就把他的手举起来亲他一下，我说：“哈，这样子你原谅我没有？还没有？好吧，那再亲一下，就是开始用一个比较。”好像她比较大，我比较小的方式，然后慢慢的去跟她去达成和解。那就像那一天，我就打电话给我女儿，我就跟她讲说：“哎、欸，我是为了什么事情？”我那天有在分享，我就跟我女儿讲说：“你要不要原谅妈妈？”然后她说：“我、我、我、我要原谅你什么？”我说：“你先原谅我，我再告诉你我,我要我要我告诉你什么事情。”然后她就说。那你要先告诉我到底是什么事情，我考虑一下，不要原谅你啊！我说不行，你一定要告诉我，你要不要原谅我？你先说，你你你要说，妈妈，我原谅你了，不要难过。我说哪有人道歉是这一回事的、啊？可是我觉得在那个过程里面，后来我把这件事情讲出来的时候，他其实他是很好笑，跟我讲哈，我早就忘了这件事情了，你还记得？哎，啊，其实呢，在那个过程里面。我觉得那种感觉就是他也被疗愈了。其实我觉得我也被疗愈了。其实当我们在跟孩子冲突的时候，我也很害怕，我也很害怕我。我我到底做的是对的还是错的？我的坚持到底是对的还是错的？可是后来我慢慢的去看到，就是我的孩子都长大了，都离开我了。他们在回来在提这件事情的时候，其实他们的内在，他们的内在其实不是要去责备你，而是。他们已经看到当初的那一些妈妈的坚持、爸爸的坚持，现在没想到都成为他们的养分。只是他们会觉得那个那个过程好像有点太强烈了。<笑><笑>可是那个就是一次一次的练习，因为父母亲说实在的，我们都没有，我们都过，然后我们就成为父母了。嘿，所以说。又加上像我常说的关心则乱，所以我们常会用很多错误的方式去面对孩子当下的状态，所以他就是常常会有这些状态存在啊。然后我们就是只能够一次一次的，然后不断的学习这样。OK，、嗯、刚透过
1: 慧仪跟那个季如的分享，就让我们看到在陪伴孩子的那个过程当中，我们从好像照顾就像保姆的角色。然后慢慢慢慢的，到最后好像跟孩子之间有一点像是一种很微妙的朋友的那个关系。那在最后的那个阶段，我们到底要放生还是要放手？放手跟放生这个之间，我们到底要怎么去抓？那可以看到两位的分享当中，其实我们不要害怕跟孩子有冲突，因为冲突。其实就是发现问题最好的时候，就像我们夫妻之间也会有冲突，但是每次冲突之后，我们可以找到我们之间一个平衡点。那我觉得跟孩子之间好像也是这样，尤其在陪伴他们已经，呃，这种阶段有点像是可能也许是高中生，或者是他即将要展翅高飞的那个阶段。但是在这个过程当中，我们又不要忘记时时刻刻的跟随在他旁边，看看就是跟他讨论，诶，你是谁？你所在的位置是什么？然后可以把孩子再稳稳地抓在那个位置上。然后刚刚也提到了所谓的鹰架理论，那个功跟箭，我们之间怎么去拿捏那个距离？那试着去喜欢孩子喜欢的东西，我们有点像是在扩展自己，因为我们大概都被固化了吧？到了这个年纪，那透过孩子的这个阶段，我们怎么样去扩展自己？试着去喜欢他们所喜欢的东西，那去。呃，透过如果真的不行了啦，冲突也发生了，最后我们要做的是什么？写信嘛，来修补一下？也许有人是发讯息啦，也是可以。但是不要忘记，我们还有一个管道，就是除了那个情绪之后，我们好像都还是应该要去弥补这个关系，然后可以透过你自己跟孩子之间的方式，去把那个关系给找到一个。就是我们刚刚讲的，我们自己有没有我们把我们自己的立场讲清楚？那我们继续再往下一个阶段去走。好，今天非常谢谢两位，谢谢。不客
2: 气，谢谢
0: 。不管成功也是败，不管好也坏，大海里我飘来飘去，爱的多带来，爱的多带来。啊啊啊啊啊